0: In diesem Podcast ist eine Sache sicher, es geht immer um ganz Trepto-Köpenick. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge.
1: Weil wir uns natürlich schon sehr, sehr viele Gedanken gemacht haben, wie wir eigentlich Kitas, die Schulen, die Jugendclubs zum Beispiel, ob und wie wir sie offen lassen können und was wir eigentlich für Handlungsempfehlungen aussprechen können. Also
0: du warst dann irgendwie Mitte 20 2006, als du gewählt wurdest. Da gab es ja einige, die auch recht jung dann ins Abgeordnetenhaus kamen. Du hast schon gesagt, du warst mitten im Staatsexamen, du hast es dann wahrscheinlich irgendwie, hast es unterbrochen oder hast du es noch schnell zu Ende gemacht und dann... Äh
1: <lacht> Weil ich glaube, dass insbesondere mein Wahlkreis, aber auch Treptow-Köpenick mehr verdient haben, als äh, das, was der AfD-Mensch, der meinen Wahlkreis gewonnen hat 2016, ähm, im Abgeordnetenhaus geleistet hat.
0: Herzlich willkommen im Podcast. Bevor ich zu meinen Fragen komme, würde ich mal sagen, stell dich doch mal vor, Ellen.
1: Ja, mein Name ist Ellen Hausdörfer, ich bin 41 Jahre und lebe in Treptow-Köpenick. Ähm, dieser Tage wohne ich in Bohnsdorf. Ähm, ich bin derzeit auch Angestellte im öffentlichen Dienst, ähm, dort ähm, kümmere ich mich um Gesamtjugendhilfe und Stadtentwicklung. Das heißt, wir suchen nach Räumen für Kinder und Jugendliche und beteiligen uns auch an den entsprechenden Planungsprozessen. Und ich bin 2006 bis 2016 Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses gewesen, war dort für Stadtentwicklung im weitesten Sinne zuständig, aber insbesondere auch für die soziale Infrastruktur. Und seit 2016 bin ich Mitglied der BVV und kandidiere auch wieder in diesem Jahr für den Wahlkreis 3, das ist Adlershof und Altklinike und möchte natürlich gerne wieder ins Abgeordnetenhaus.
0: Und äh, warum du das machst und wie wir das machen, da kommen wir gleich noch zu. Aber zuerst mal noch zu dir. Ähm, du bist 1980 geboren, du warst also zehn, äh, als die Friedliche Revolution, aka die Wende, war. Ähm, du kommst aus Cottbus. Und wie war denn dein Lebensweg, bevor du in die SPD gekommen bist? Was war denn so los in deinem Leben?
1: Ja, also ich bin 1980 geboren. Es war ein guter Jahrgang offensichtlich, weil viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Jahr geboren sind, haben ja auch einen erstaunlichen Weg genommen. Und äh, meine Eltern äh, sind 1980 auch aus Cottbus wieder weggezogen, das heißt, ich bin da nur geboren, aufgewachsen bin ich aber in Schönefeld bei Berlin. Und ähm, das war deshalb auch, weil meine Eltern haben auf dem dann 1980/81 eröffneten Großflughafen Schönefeld ihren Job gefunden. Mein Vater war Radaringenieur bei der Interflug und meine Mutter war Krankenschwester bei der Interflug, sodass... Ähm, bis zur Wende 1989, 90, das alles auch, glaube ich, ganz friedlich äh, verlaufen ist ähm, in Schönefeld. Äh, bin dort auch auf die Grundschule gegangen und äh, bin dann 1992 nach der Wende in ähm, Eichwalde in Brandenburg äh, aufs Gymnasium gegangen. Das war eigentlich ganz interessant, äh, weil mein nächstes Gymnasium, nämlich äh, die Anne-Frank-Oberschule, äh, also zu dem Zeitpunkt Anne-Frank-Oberschule, jetzt Schule, in Berlin gelegen hat. Und damals, äh, 1992, gab es noch keinen Staatsvertrag äh, mit Brandenburg, sodass ich einfach anderthalb Stunden morgens und anderthalb Stunden nachmittags ähm, hin und zurück zur Schule gefahren bin. Und deshalb finde ich das auch so wichtig, äh, dass man einfach äh, Bildungseinrichtungen, aber auch soziale Infrastruktur im Generellen einfach auch wohnortnah und fußläufig halt hat. Es äh, hat mir jetzt nicht, sicherlich nicht geschadet, äh, die lange Fahrzeit, aber ich gebe auch zu, man hätte diese Zeit auch günstiger nutzen können, als in Grünau auf dem Bus zu warten oder in Eichwalde auf die S-Bahn. Und ähm, von daher muss ich sagen, äh, war das eine sehr interessante Zeit. Ich habe dann 1999 Abitur gemacht und ähm, habe dann, weil ich sehr gerne Biologie äh, beziehungsweise auch Geschichte studieren wollte, ähm, bin ich, äh, also musste ich noch ein bisschen warten, äh, weil ich wollte ursprünglich mal in Eichstätt in Bayern studieren. Und die haben aber gesagt, sie erkennen mein Brandenburger Abitur nicht an. Ich soll doch bitte noch drei Jahre Abitur machen, bevor ich einen Studienplatz in Bayern antreten kann. Das wollte ich so nicht, hatte dann aber mir selber überlegt, da ich ja schon eben mit 19 Abitur gemacht habe, ich kann mir auch noch etwas angucken und ich war dann ein Jahr als au in Amerika. Das hat mich sehr geprägt, weil es mich schon auch nicht nur als Mensch hat selbstständig werden lassen, weil man wechselt dann die Gastfamilie, man muss dann ähm, auch sein Leben etwas anders organisieren, ähm, man hat auch Verantwortung zu tragen, sondern es hat mich auch dementsprechend geprägt, ähm, weil ich auch mit, diesen, mit dieser Hybris, die ja häufig in den Vereinigten Staaten zu finden ist, äh, klarkommen musste und ähm, entsprechend auch politische Diskussionen einfach auch neu zu schätzen gelernt habe. Und als ich äh, im Jahr 2000 wiedergekommen bin, ähm, habe ich mich dann eingeschrieben an der Humboldt-Universität äh, für Biologie und Geschichte. Das ging eben nur auf Lehramt, aber es war ähm, eine wirklich, wirklich schöne Zeit und es äh, habe ich auch sehr genossen, das Studium.
0: Ich habe eine Zwischenfrage. Warum nicht in Bayern studieren? Also anders, warum nicht von Anfang an an der HU studieren, so rum?
1: <lacht> naja, in, in Bayern konnte man damals äh, noch ein Diplom-Geschichte studieren. Äh, das gab es schon, also es gab es, glaube ich, dann nur noch in Bamberg. Also als ich aus Amerika wiedergekommen bin, gab es das nur noch dann in Bamberg. Und auch da äh, war ja das Brandenburger Abitur nicht anerkannt. Ähm, und deshalb habe ich mich dann dagegen entschieden und habe eigentlich meine beiden Neigungsfächer ähm, studiert, also Geschichte und Biologie und ähm, habe dann auch insgesamt, also im Biologischen Teil habe ich eben sehr viel mit Geschichte dann auch gemacht. Und es war zum Beispiel auch, dass ich dann auch viel im Arboretum ähm, in Baumschulenweg auch war, äh, weil da die botanische Abteilung der Humboldt-Universität war. Und auf der anderen Seite habe ich äh, bei Geschichte auch sehr viel Wissenschaftsgeschichte gemacht und äh, bin dort äh, sehr stark auf die Vorgeschichte der Max-Planck-Gesellschaft äh, gekommen. Und darüber habe ich dann auch meine Staatsexamensarbeit geschrieben, war auch in Schweden. Ähm, weil einfach äh, vor dem Ersten Weltkrieg sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einfach in Schweden zum Beispiel geforscht haben und über einen solchen, der heißt Hans von euler Schelpin, habe ich dann auch damals meine Arbeit geschrieben, habe auch mein Auslandssemester ähm, in Uppsala äh, sehr genossen und gleichzeitig auch genutzt, um einfach diese Recherchearbeiten zum Beispiel im Nobelpreisarchiv in Stockholm äh, dann auch ähm, ja, auszuführen. Und äh, ich war dann mitten im Staatsexamen, als ich gewählt wurde und äh, das war nun wirklich eine ganz irre Zeit, äh, weil das einfach sehr viel mit einem macht, äh, wenn man in Anführungszeichen den Karriereweg oder Lebensweg auch äh, Lehramt äh, oder jedenfalls in diesem Bereich äh, sich vorgestellt hat und gleichzeitig dann natürlich in diese äh, Lage versetzt wird, dann auch politisch mitzubestimmen.
0: Du warst ja... Also du warst dann irgendwie Mitte 20, 2006, äh, als du gewählt wurdest. Da gab es ja einige, die äh, auch recht jung dann ins Abgeordnetenhaus kamen. Du hast schon gesagt, du warst mitten im äh, Staatsexamen. Du hast es dann wahrscheinlich irgendwie hast es unterbrochen oder hast es noch schnell zu Ende gemacht und dann äh, schnell. <lacht> naja,
1: also Staatsexamen war niemals so schnell, <lacht> zu Ende zu bringen. Ich habe das aber dann durchgezogen und dann in dem jeweiligen Prüfungsrhythmus dann aber auch die Prüfung abgelegt. Und ähm, so dass ich äh, das erste Staatsexamen in Biologie und Geschichte habe für die Bef Lehrbefähigung an Oberstufen und Gymnasien.
0: Aber du hast nochmal studiert, oder?
1: Ich habe nochmal studiert, also ich habe, um genau zu sein, nochmal zweimal studiert, ähm, weil als ich aus äh, Schweden wiederkam, 2004, ähm, war äh, war ich quasi schon scheinfrei an der Universität und gleichzeitig hatte ich aber auch äh, viele Interessen zum Beispiel sozialwissenschaftlicher Natur, so dass ich noch mal mich eingeschrieben hatte parallel zum Staatsexamen äh, in den bachelor Sozialwissenschaften. Den habe ich auch zu Ende gemacht, weil ich das wirklich sehr sehr interessant fand, also auch so empirische Sozialforschung, Statistik zum Beispiel, aber eben halt auch ähm, wie, wie, also ich habe dann viel Familien ähm, und äh, Demografie, äh, Familienpolitik und Demografie ähm, im Studium behandelt. Und das fand ich insgesamt sehr interessant. Und dann, als ich das erste Staatsexamen hatte, hatte ich so ein bisschen, und ich war ja dann gewählte Abgeordnete, und dann kannst du nicht einfach das Referendariat anschließen. Weil du ja theoretisch als Abgeordnete die Stelle, die dich mal benotet, ob du dein Referendariat gut machst oder auch nicht, nämlich die Senatsverwaltung für Bildung, ja kontrollierst. Und da gab es einen gewissen Interessenskonflikt, sodass ich während der Abgeordnetenzeit kein Referendariat gemacht habe und dich aber trotzdem ich will nicht sagen, nicht ganz ausgelastet war, aber trotzdem noch Interessen hatte und daraufhin hatte ich mich äh, hatte ich mir überlegt, was, was interessiert mich noch, was äh, kann ich mir halt noch ähm, anschauen, wo kann ich mich auch noch mal vertieft äh, mit beschäftigen und da bin ich dann auf den äh, Masterstudiengang an der Charité in dem Fall gekommen, der da heißt Public Health ja, und äh, das ist nicht so wie bei Loriot, wo man das TH immer sprechen muss, sondern da geht's, äh, ist wirklich absolut interessant. Äh, es ist auch Biostatistik, es ist auch Epidemiologie, aber es ist auch viel Gesundheitspolitik und ähm, öffentliches Gesundheitswesen. Das heißt, ähm, Jetzt in der Corona-Krise war das auch ganz praktisch, weil ich für meine Senatsverwaltung auch viel Studien gelesen habe, auch ausgewertet habe und eben halt auch Handlungsempfehlungen liefern konnte, um einfach auch das Fachchinesisch mancher Expertinnen und Experten der medizinischen Fakultät zu übersetzen, sage ich jetzt mal, weil wir uns natürlich schon sehr, sehr viele Gedanken gemacht haben, wie wir eigentlich Kitas, die Schulen, die Jugendclubs zum Beispiel, ob und wie wir sie offen lassen können und was wir eigentlich für Handlungsempfehlungen aussprechen können.
0: Und jetzt möchtest du zurück ins Abgeordnetenhaus. Warum? <lacht>
1: Weil ich glaube, dass insbesondere mein Wahlkreis, aber auch Treptow-Köpenick mehr verdient haben, als äh, das, was der AfD-Mensch, der meinen Wahlkreis gewonnen hat 2016, ähm, im Abgeordnetenhaus geleistet hat. Ich glaube nämlich, dass es wichtig ist, nicht einfach über Gerichtsentscheidungen Politik zu machen, sondern über eigene Visionen und Ideen. Und zwar auch die, die man durchbekommen kann, weil man eben mit den Menschen redet, weil man auch Abwägungen trifft, weil man auch erklären kann, welche Abwägungsprozesse zum Beispiel bei einer Kreuzungsgestaltung oder zum Beispiel bei einer Jugendhilfeplanung oder bei anderen Planungen einfach dastehen und dass man einfach auch der verlässliche Ansprechpartner ist. Ja, also ich, ich mache regelmäßig Bürgersprechstunden, also vor Corona in persona, noch digital jetzt äh, zurzeit. Ich bin regelmäßig ansprechbar. Ich äh, habe mich auch in der BVV immer sehr gerne eingebracht, äh, weil ich glaube, es ist wichtig, dass Politik mit nicht nur mit einem Namen, sondern auch mit einem Gesicht verbunden wird und vor allem auch diese Erreichbarkeit zu haben. Und dann ist es schon mal ein Unterschied, wenn ich diese Person auch im echten Leben treffen kann und auch ansprechen kann und nicht irgendwie versteckt wird hinter einer Postfachadresse oder eben ähm, äh, Politik macht, die andere ausgrenzt. Und ich glaube, das merken Menschen sehr wohl. Und äh, nach ja, meiner Niederlage 2016 haben ja viele Menschen gesagt, naja, wir wollten ja auch mal ein Zeichen setzen, so nach dem Motto. Und da meine ich so, naja, wenn ihr das wolltet, dann ist das, es hätte jetzt nicht dieses Zeichen bedarf, sozusagen weil ich möchte mal sehen, dass ich diese Person so einsetzen kann im Abgeordnetenhaus, wie ich das halt zehn Jahre konnte. Und das sehen wir ja, dass das wenig konstruktiv ist, sehr viel ausgrenzend ist und eben nicht, sage ich mal, die Ortsteile oder auch die Themen miteinander zu vernetzen ist. Und ich glaube, ich bin da die richtige Person nicht nur für meinen Wahlkreis, sondern auch für Treptow-Köpenick. Und ähm, bin auch noch so jung und leidenschaftlich genug, äh, dass ich sagen kann, ja, äh, ich hatte 2016 diese Wahlniederlage, ich habe daraus sehr viel gelernt auch, ähm, auch äh, inwieweit die Ebenen noch besser zu vernetzen sind und auch, ähm, auch entsprechend die Menschen wieder mitzunehmen, weil das, finde ich, ist gerade auch in dieser Pandemie klar geworden, dass häufig Politik ähm, auch an den Bedürfnissen vorbeigeht. Beziehungsweise, wenn man eine Entscheidung trifft, dann muss man sie auch so erklären können, dass viele sie nachvollziehen können. Und äh, das ist etwas, was mir das die letzten fünf Jahre schon auch gezeigt hat, dass wir da noch viel stärker ins Gespräch kommen müssen.
0: Bevor ich zu deinem Wahlkreis komme, den ich unfassbar spannend finde, ähm, äh, weil es, glaube ich, einer der spannendsten Wahlkreise ist, den, den wir in treptow haben, ähm, viele Politiker, die nicht mehr in ein Abgeordnetenmandat gewählt werden, hören ja dann auf. Du hast nicht aufgehört, sondern weitergemacht. Warum?
1: Ah, weil Politik einfach Spaß macht. Und weil es mir Spaß macht, mich für Menschen einzusetzen. Das klingt manchmal so ein bisschen abgedroschen, aber de facto ist das so. Und mir fällt es halt immer wieder auf, weil ich eben aus diesen Bürgersprechstunden auch immer ganz viel mitnehme. Das sind ja nicht nur Antragsideen oder wo man mal nachfassen könnte. Sondern es sind auch einfach diese persönlichen Kontakte, die für mich wichtig sind. Und ich meine, wir erleben das gerade, dass sich auch viele Bürgerinnen und Bürger vom politischen System entfernen, wenn eben durchregiert wird. Warum soll ich mich dann als Bürger einbringen, wenn Verwaltung oder Politik sowieso anders entscheidet? Aber nur weil ich gewählt, also in dem Fall, wenn ich gewählt würde, dann dann wechsle ich ja nicht meinen Status. Also ich bin ja immer noch selber Bürgerin, ich bin selber Mutter, ich bin selber eine Frau, ich bin selber meine, also dann bei der Wahl nicht mehr, aber jetzt noch angestellt im öffentlichen Dienst. Und ich habe ja auch Sichtweisen. Ich bin ja da nicht in einer Glaskugel und komme nicht mehr raus oder bin in meinem Elfenbeinturm und äh, gucke nicht mehr vor die Tür, sondern natürlich äh, gehe ich einkaufen, natürlich... Spreche ich mit Freundinnen und Freunden oder eben auch mit ähm, Antragstellern zum Beispiel und äh, da finde ich, gehört es auch dazu, dass wir einerseits Politik erklären können und wir aber auch Politik eben für die Menschen machen und wie gesagt, ich finde der Spruch klingt manchmal in manchen Ohren so ein bisschen merkwürdig, aber wir, wir machen eben aus unserem, also aus unserem eigenen Antrieb Politik, weil wir die Welt ein Stückchen besser machen wollen. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr schön finde. Und das kann im Kleinen, im Mittleren und im Großen stattfinden. Und ähm, ich finde, dass es, wie gesagt, nicht nur in dem Wahlkreis, in, in dem Bezirk, aber eben auch für uns unfassbar wichtig ist, dass wir die Politik, für die wir stehen, in dem Fall die Politik der SPD und auch das, was wir aus ihr machen, ähm, dass wir das erklären müssen, dass wir das in, in Diskussion bringen, dass wir das in Abgleich bringen mit dem, was meine Nachbarn meine Arbeitskolleginnen und Kollegen, was die sich zum Beispiel vorstellen können. Und darum fand ich das auch gut, diese Lernerfahrung zu machen. Und gleichzeitig in der Tat habe ich aber auch noch ganz viele Ideen, unabhängig von 2016, die, wir, die ich gerne umsetzen möchte.
0: Da komme ich gleich zu. Aber bevor ich dazu komme, dein Wahlkreis ist Altjenike und Adlershof. Beschreib mal deinen Wahlkreis in fünf Worten. <lacht>
1: Ich finde, er ist sehr grün, er ist sehr innovativ, er ist sehr historisch, er ist, es waren jetzt drei, er ist sehr vielfältig und er ist einfach sehr wohlfühlig. Das ist kein gutes, das ist eine Wortneuschöpfung.
0: Wohlfühlig. Ähm, ich habe... Ich finde deinen Wahlkreis so spannend, weil ich finde, das ist so der Wahlkreis, wir haben sehr große Wahlkreise in Treptow-Köpenick auch äh, von, auf Abgeordnetenhausebene und insgesamt Treptow-Köpenick als Wahlkreis für Bundestagswahl ist auch sehr flächenmäßig sehr groß. Aber bei deinem Wahlkreis Aldinic und Adlershof, das sind so, so zwei Welten, finde ich, so, die auf dran Wir haben auf der einen Seite das äh, Adlershof, studentisch, Hochtechnologie, die Vista und da sind da... Keine Ahnung, ich muss immer diesen Laser denken, der da immer ist. Also das ist ja schon so eine, das ist so dieser ganze Bereich, der so ganz äh, modern ist. Und auf der anderen Seite hat man äh, Altlinike, das selbst auch noch mal in sich auch noch mal ganz äh, gespalten ist. Da hat man das Dorf und wie früher an meiner Schule immer gesagt wurde, das Ghetto. Ähm, ich weiß, das ist ein böser Begriff. Ähm, aber die Hochhaussiedlung <lacht> ähm, äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wo, wo das ja heimlich ist. Also so diese ganze Zimbernstraße-Geschichte, das ist ja wie im, 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 im Sonst wo in Brandenburg und dann hat man aber auch noch die großen Hochhäuser und da gibt es natürlich auch, da ballen sich natürlich auch manchmal die Probleme und die Widersprüche. Das ist ja ein sehr, sehr widersprüchlicher Wahlkreis ähm, eigentlich auch. Wie, wie bringt man das dann zusammen, wenn man, muss man sozusagen doppelt gespaltenes Wesen sein dann in,
1: in dem Fall? Also ich glaube, man muss vor allem wirklich offen sein äh, für diese Widersprüche, die es gibt, aber auch die vielen Gemeinsamkeiten. Und ähm, ich sag mal so, wenn es zum Beispiel den Wissenschaftsstandort ähm, nicht geben würde, würde glaube ich auch, hätte auch Altklinike nicht so einen Schwung genommen, äh, weil natürlich viele, die dort arbeiten oder eben auch historisch dort gearbeitet haben, also Ausgründung aus der Akademie der Wissenschaften hatten, wohnen ja zum Beispiel im, in Anführungszeichen, alten Teil von Adlershof oder eben in Altklinike. Und hätte es zum Beispiel nicht den Ausbau der Autobahn gegeben, wäre zum Beispiel Alklinike, also gerade das Kosmosviertel, immer noch eine wirklich verkehrlich hochbelastete ähm, äh, Ortsteil und ähm, hätte sicherlich auch nicht diese, ähm, diese Erholungsfunktion, zum Beispiel durch den Landschaftspark, äh, genommen, wie sie dann eben durch die Autobahn und durch die Ersatzmaßnahmen äh, stattgefunden hätten. Und ich glaube, das, das zeigt eben so, dass man da wirklich offen für sein muss, auch für diese unterschiedlichen Bedürfnisse dieser einzelnen Ortsteile. Weil eben Adlershof ist eben nicht nur die Vista, sondern eben auch die und oder auch der Klinikerweg und, oder die Hoffmannstraße. Und das ist dann wiederum, finde ich, eben auch so Teil dieses historischen Erbes, wie eben Alkliniker als auch Adlershof entstanden sind, wie die auch zusammengekommen sind und auch, wie die Herausforderungen jetzt dieser wachsenden Stadt Berlin sich auch in diesen beiden Ortsteilen widerspiegeln. Weil das äh, zum Beispiel ein, ein wichtiges Thema in Berlin ist natürlich das Thema Mieten. Äh, das ist auch im, im sogenannten alten Teil von Adlershof ein großes Thema. Es ist wahrscheinlich im Kosmosviertel nicht das Thema, äh, weil wir ja da Gott sei Dank auch die Übernahme hatten durch die Stadt und Land äh, von nicht wenigen Wohneinheiten der damaligen Schönefeld-GbR, sodass wir eben auch eine sehr unterschiedliche Zusammensetzung zum Beispiel des Wohnens haben. Wir haben sehr, sehr viele Eigentümerinnen und Eigentümer, die auf ihrem Häuschen sitzen und auf der anderen Seite haben wir Jugendstil oder das Wohnen um 1900, was auch viel noch in Adlershof vorhanden ist. Und wir haben dann natürlich die, das Lösen der Wohnungsfrage der DDR in unmittelbarer Nähe zur Mauer, wo eben das oder bei dem das Kosmosviertel oder das frühere Wohngebiet 1 und 2, so ist DDR-Deutsch, das benannt hatte, natürlich mit entstanden sind. Und da sind jeweils, sage ich mal, eigene kleine Kosmen ähm, entstanden und die haben jeweils auch bestimmte Bedürfnisse und ähm, auch bestimmte Anliegen. Und das zusammen zu vereinen, glaube ich, bedeutet vor allem, dass man wirklich ein offener und... Ähm, ein offener Mensch ist, um einfach auch diese verschiedenen Bedürfnisse in die bestmögliche Abwägung zu treffen.
0: Wir haben jetzt ganz viel schon geredet über politische Fragen, die dich antreiben und die auch Teil der, der Kandidatur sind. Äh, sicherlich, ich fasse es jetzt mal, oder anders. Ich, wir haben in der BVV ja viel zusammengearbeitet und da machst du Schulpolitik, du machst Stadtentwicklung und du machst die Frage öffentlicher Gesundheitsdienst äh, mit Schwerpunkt sozusagen KJGD. Das ist ja eine Sache, die uns gerade auch viel beschäftigt. Schule ist ein Riesenthema, da würde ich gerne noch mal einhaken. Ähm, die Schulplätze waren ein großes Thema, kriegt man den Schulplatz, den man will. Ähm, wie ist da dein Blick drauf, auch als äh, jemand, der gerade mal vor anderthalb Jahren einen Schulplatz besorgen musste? Oder?
1: Ja, das Thema Schulplätze ist, glaube ich, ein, ein extrem wichtiges Thema. Und ich bin, bin auch wirklich sehr froh und dankbar, dass ähm, Oliver Igel, aber auch Rainer Hölmer immer, Also die letzten Jahre immer dafür gesorgt haben, dass das Thema Schulsanierung, äh, Schulbau immer Top 1 der Tagesordnung war und das kann man auch wirklich gut erkennen, wir haben ja eine bezirkliche und eine Landesinvestitionsplanung und da sind einfach die Schulen in Treptow-Köpenick, also de facto steht da jeder drin und das ist auch deshalb so, so weitsichtig und frühzeitig weitsichtig gedacht, weil einfach Schulbauten auch sehr lange Zeit dauern. Und das ist eben so, ich muss eben öffentlich ausschreiben, ich muss gegebenenfalls auch je nach Aufdrucksvolumen sehr weit ausschreiben und ich habe auch in Teilen wirklich sehr komplizierte Gebäude. Das ist, klingt immer so so nach dem Motto, ja, naja, das dauert immer alles so lange und wir können ja schon gar nicht mehr bauen. Aber de facto ist es auch ein sehr komplizierter Prozess, weil viele Schulen werden ja im laufenden Betrieb angefasst und das macht einfach einen großen, großen Unterschied, ähm, gerade wenn ich zum Beispiel Abiturklassen oder eben auch Abschlussklassen habe, die müssen ja auch in Ruhe schreiben können und äh, gleichzeitig muss ich aber eben auch bestimmte Sanierungen, Wasser, Abwasser, aber eben auch energetische Sanierung ähm, durchführen und das ist einfach wirklich wichtig und darum bin ich da auch so dankbar, dass in den früheren Jahren, in den früge, früheren Legislaturperioden immer auch der Fokus der Sozialdemokratie auf dem Thema Schulen waren, weil sie wirklich auch Investitionen in unsere Zukunft sind und ähm, dem haben wir uns ja in der BVV auch gewidmet, äh, da war ja das große Thema dieser Legislatur das Thema äh, Versorgung, also Mittagessen, kostenloses Mittagessen, aber eben halt auch die kostenlose Hortbetreuung der ersten beiden Klassen. Das ist ein grandioser Schritt, weil ich finde das extrem wichtig, dass gerade die Kinder in der Grundschule da die gleichen Voraussetzungen haben. Und dazu gehört auch das Thema Trinkwasserspender. Also Zugang zu, ähm, sage ich mal, dem Besten, was es gibt an kalorienarmen und äh, guten Trinkmöglichkeiten, nämlich ein Trinkwasser. Ähm, und ähm, gleichzeitig zeigt es aber eben halt auch, dass die, die Bedürfnisse auch sehr unterschiedlich sind und auch unterschiedlich steigen. Weil ich muss sagen, also mein Kind hat im Homeschooling sehr, sehr viele Arbeitsblätter gehabt. Wir hatten zwar auch eine App, aber so jetzt virtuelles Lernen, Unterricht hat so nicht stattgefunden. Und ich sage auch mal, es war auch nicht unbedingt notwendig. Also ich habe persönlich kein Problem, auch mal oder eben auch zu 50 Prozent oder was auch immer Arbeitsblätter zu behandeln, weil die Sachen haben die Kinder vor Ort. Die gucken die sich auch noch mal an. Ähm, und auf der anderen Seite zeigt es uns aber auch, dass wir viele Dinge einfach auch ähm, beschleunigen müssen, beziehungsweise auch ähm, in die Neuzeit überführen müssen, weil so eine Whiteboards, das ist ja eine zum Beispiel eine Heidegrundschule in Adlershof, ähm, die haben eine ganz wundervolle Ausstattung auch mithilfe des Digitalpaktes hinbekommen und die sind zum Beispiel auch eine Musterschule, gerade für die Kinder, die zum Beispiel höher äh, geschädigt sind, und die haben ihre bei der Sanierung eben ihre Grundrisse als auch die Ausstattung in den Räumen dem angepasst. Und das zeigt mir ja auch, dass da auch viel Veränderung möglich ist und dass wir das auch angehen können. Und das zeigt auch, weil wir werden in Treptow-Köpenick zwei große Schulneubauten haben, nämlich eben in Adlershof auf, am Rande des Vista-Geländes und eben im ehemaligen Güterbahnhof Köpenick. Und das zeigt mir halt auch, dass wir unsere Schulen wirklich gut, gut saniert haben und auch immer gut am Netz gehalten haben. Und das führt eben halt auch dazu, dass auch unsere Schulen sehr begehrt sind. Und zwar nicht nur, weil wir viele Bauprojekte haben. Also Treptow-Köpenick ist auch immer noch einer, der zwei, drei, je nachdem, welche Rechnung man sich anguckt, Bezirke, die halt wachsen und die, die Familien bringen auch Kinder mit und dementsprechend wollen sie auch erstens eine wohnortnahe Beschulung haben und zweitens auch eine sehr gute, ausgestattete Schule vorfinden und das tun sie eben in Treptow-Köpenick und das finde ich auf der einen Seite sehr gut, weil man erkennt, welche Investitionen wir getätigt haben und auf der anderen Seite ist es aber eben auch ein großer, ein großer Arbeitsaufwand. Und ich glaube, wir müssen gerade im Bereich äh, der Grundschulen, aber auch bei den Oberschulen dahin kommen, dass wir mit einem Auge vergeben. Äh, und wenn ich jetzt gerade höre von, von einem guten Freund, äh, die wohnen am Rande von äh, Köpenick, äh, nämlich in Karlshorst, äh, da sind eben alle Wünsche gerade abgelehnt worden und das Kind soll jetzt nach Grunewald kommen. Wo ich sage, naja, das kommt ja nur dahin, weil einfach die Schulen in charlottenburg wilmersdorf in Anführungszeichen überaltert sind. Das heißt, sie haben weniger Kinder, und gleichzeitig müssen eben auch bestimmte Kinder neu verteilt werden. Und wie gesagt, in meinem Fall haben mir die anderthalb Stunden nicht geschadet. Aber es ist mein persönlicher Fall. Vielen anderen Kindern möchte ich es ehrlicherweise nicht zumuten, nicht nur durch die ganze Stadt zu fahren, sondern eben halt auch mit den entsprechenden Verpflichtungen, die ja vielleicht Arbeitsgemeinschaften oder andere Hobbys ja mit sich bringen. Und deshalb, finde ich, müsste man schon dazu kommen, dass gerade auch zum Beispiel die Oberschulplatzvergabe mit einem gewissen Augenmaß äh, stattfindet. Und es ist auch dem geschuldet, dass eben nicht alle anderen Bezirke auch in dem gleichen Maß investiert haben in Schulneubauten beziehungsweise in ihre Schulen. Und äh, insgesamt natürlich Berlin auch mit diesem Bevölkerungswachstum, gerade in diesen ähm, Alterskohorten, nämlich 0 bis 6 und sage ich jetzt mal 6 bis 14, besonders äh, viel Zulauf hatte, sodass einfach diese Schulbauten auch in Teilen noch gar nicht realisiert sind, selbst wenn sie vor drei, vier Jahren in die Spur geschickt wurden. Und das wird eine der großen Herausforderungen sein, wie wir nicht nur unsere eigenen Bezirkskinder, sondern eben halt auch wirklich nach den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler dazu kommen, dass sie auf diese Schulen kommen, die ihnen auch so liegen, dass sie eben ähm, die bestmögliche Entwicklung haben.
0: Ich habe meine obligatorische Abschlussfrage, bevor ich dir das Schlusswort gebe und äh, du hast ja jetzt gerade ganz viele Schu Sachen über Schule, über Stadtentwicklung schon gesprochen und äh, wenn du Königin wärst <lacht> ähm, ähm, und du das eine Thema in deinem Wahlkreis oder für Berlin und in deinem Wahlkreis oder wie auch immer ähm, verändern könntest, was wäre das und natürlich wie würdest du es verändern?
1: Also für die, die mich kennen, die wissen, dass ich ja Star Wars äh, total cool finde. Deshalb wäre ich keine Königin, sondern ich wäre eine Imperatrix <lacht> für einen Tag. <lacht> Deshalb ähm Und die, die mich kennen, die wissen auch, ich habe sehr lange für die deutsch-britische Gesellschaft gearbeitet und habe dort eben auch sehr viele mh, Sachen kennengelernt, wo ich denke, die könnte man von den äh, Briten lernen. Und äh, eines dieser Dinge die die gerne machen, ist ein sogenannter High-Tea. Das heißt, man isst kleine Brötchen und ähm, Sahnecreme und Marmelade und vor allem ähm, schwarzen Tee, trinkt den und äh, kommt zusammen bei so einer lockeren Gartenparty, so nenne ich das jetzt mal. Und das ist etwas, was ich wirklich gerne mal machen würde als Imperatrix für einen Tag, ähm, weil ich glaube Ganz viele Anliegen kenne ich gar nicht, ähm, als weder als Kandidatin noch eben als äh, Politikerin äh, von ganz vielen Menschen, weil viele Menschen äußern sich gar nicht. Da weiß ich gar nicht, welche Wünsche, Bedürfnisse haben die, weil ähm, die vielleicht gar nicht zur Wahl gehen, ähm, aber vor allem auch, weil sie zum Beispiel die BVV, die Sprechstunden oder eben Beratungsangebote gar nicht nutzen. Und da würde ich, glaube ich, gerne mal diese Menschen, die mich sonst nicht kennen, nicht ein nicht ansprechen, die würde ich gerne mal zu so einer Gartenparty Corona-bedingt, Corona-konform einladen, zu einem High-Tea, um einfach mal zu fragen, was wünschen Sie sich eigentlich? Welche Sachen, die drei Sachen, die Sie gerne umgesetzt haben würden oder die Sie bewegen? Weil zu mir kommen ja Menschen, die haben entweder ein Problem, was sie was ich lösen soll, oder die möchten eine politische Intervention, eine Sache, die ich anschieben soll oder die ich umsetzen soll. Aber die vielen Menschen, die mich eben nicht ansprechen, die mich vielleicht auch nicht kennen, die würde ich gerne mal kennenlernen.
0: Cool. Liebe Ellen, danke für dieses Gespräch. Ich habe auch wieder ganz viele Dinge gelernt, das ist das Schöne dabei, dass ich auch immer was lerne. Ich sage an dieser Stelle danke und würde dir das Schlusswort geben zum Abschied dieser Folge. Jetzt kannst du sagen, was du willst. <lacht> Nochmal für dich werben oder weiß ich nicht, was ja. du möchtest.
1: Ja, also ich, ich fände es wirklich sehr, sehr gut, wenn einfach ähm, Fragen, Wünsche, Anregungen, die kommen, einfach an mich ähm, gerichtet werden. Es, ich finde, Politik lebt davon, dass wir miteinander diskutieren, dass man auch unterschiedliche Meinungen diskutiert. Ich muss auch nicht alle überzeugen können. Aber was ich wirklich gerne immer hätte, ist einfach ein Diskurs über die Sachen. Dinge, die stören, Dinge, die einen aufregen, aber auch mal Dinge, die positiv sind. Ja? Also ich glaube, es ist ein, ein Gerücht, dass Politiker und Politikerinnen sich nicht über mal Lob freuen oder etwas, was gut gelungen ist, ähm, äh, durchzusetzen. Und äh, darum bin ich ganz interessiert daran, auch Feedback zu bekommen und ähm, sie, ihr könnt mich eben anrufen, ihr könnt mir eine E-Mail schreiben, wir können uns zu einem persönlichen Gespräch treffen, Corona-konform. Und ich glaube, man sollte einfach diese Chance nutzen und ähm, deshalb bin ich da dankbar, wenn es auch Feedback gibt. Ansonsten wählt mich.
0: <lacht> Danke fürs Zuhören und Einschalten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schickt sie doch einfach an jemanden weiter. Wenn ihr eine Frage oder eine Anmerkung zu dieser Folge habt, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an podcast.spd-tk.de. Ich sammle die Fragen dann und leite sie an die Gäste des Podcasts weiter. Und am Ende mache ich dann eine schöne Sonderfolge, wo ihr eure Antworten bekommt. Nicht vergessen, am 26. September 2021 ist Wahl. Bitte nutzt die Zeit bis dahin, um euch darüber zu informieren. Informationen zur Wahl findet ihr eigentlich überall. Eine Sache ist mir aber besonders wichtig, geht auf jeden Fall wählen. Denn die anderen machen es und ihr könnt ja nie ganz sicher sein, ob die so entscheiden würden wie ihr. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr sowohl bei der Kommunal, der Abgeordnetenhaus als auch der Bundestagswahl SPD wählen würdet. Ein paar Gründe warum habt ihr heute ja sicherlich gefunden. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Mein Name war und ist Paul Wallmann. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.